Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Mukaddes Göç Biri tarafta Efendiler Efendisi'ne hicret izni gelmişti. Ve o da artık Mekke'den ayrılmak üzereydi. Zira cibril Emin'in getirdiği vahiy içinde bulunan bir ayet, dilinde pelesenk olmuş, her fırsatta ''Ey Rabbim, beni doğruluk diyarına ulaştır ve doğru bir zamanda buradan çıkararak katından bana nusret dolu bir ihsan nasip et.'' diye dua ediyordu. İşte şimdi bu dualar kabul görmüştü ve Allah'ın Resulü de mukaddes göç için Medine'ye hareket etmek üzereydi. Cibril Emin önce Mekkelilerin kurdukları tuzağa haber veriyor ve Sakın her zaman uzandığın yatağında yatma diyor. Ardından da Mekke'den çıkış zamanından Kureyş'in tuzağından nasıl kurtulacağına kadar hicret stratejisini talim ediyordu. Kısaca mukaddes göç, Kureyş'in tuzaklarıyla Ali Mühabir Allah Teala'nın tedbiri arasında başlamış oluyordu. Kendisine hicret müjdesini getiren Cibril'e Efendimiz, ''Hicret yolunda benim arkadaşım kim olacak?'' diye sordu. ''Ebu Bekir'' cevabını veriyordu. Zaten Ebu Bekir de hicrette musahabet fırsatını uzun zamandır bekler olmuştu. Derken alışılmışın dışında ve herkesin istirahat ettiği bir öğlen vakti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip Hazreti Ebu Bekir'in kapısını çaldı. İçeri girmek için izin istiyordu. Olacak şey değildi. Hazreti Ebu Bekir'in kapısında durmuş, Allah'ın en sevgili kulu içeri girmek için bekliyordu. Anam babam ona feda olsun. Vallahi de bu saatte geldiğine göre mutlaka önemli bir iş var diye mırıldandı önce. Çok geçmeden de hemen kapıya koştu ve efendiler efendisini içeri buyur etti. Merakla bekliyordu Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. 
Çünkü bugüne kadarki gelişler ya sabahın erken saatlerinde veya akşamın serinliklerinde gerçekleşmişti. Çok geçmeden o an orada bulunan Hazreti Ebu Bekir'in kızları Esma ve Ayşe'yi kastederek evin diğer sakinlerini bulundukları yerden çıkarmasını talep etti Allah Resulü. Oysa endişe etme ya Resulallah onlar benim kızlarım senin de ehlin sayılır. Anam babam sana feda olsun bir şey mi var? Diyor ve bu saatte teşrifin sebebini anlamaya çalışıyordu. Cevap gecikmedi. Mekke'den çıkıp hicret etmek için bana da izin verildi. Daha da heyecanlanmıştı Ebu Bekir ve ''Birlikte mi ya Resulallah?'' diye sordu. Merakla bekleyen yüze müjde dolu şu cümleler döküldü mübarek dudaklarından. ''Evet, birlikte.'' Dünyalar onun vermişti. Zaten Ebu Bekir bugün için hazırlanmış ve haydi gidiyoruz emrini bekliyordu. Çünkü o diğer arkadaşları gibi hicret için izin istediğinde bunun müjdesini daha önce almış ve Efendimiz kendisine acele etme. Umulur ki Allah yanına bir arkadaş bahşeder demişti. Bundan sonra da hemen iki kişilik yol hazırlığı yapmaya başlamıştı. Dört aydır besili iki deveyi bu yolculuğa hazırlıyordu. Artık Habibi Ekrem'inden gelecek bu cümleleri bekler olmuştu. İşte şimdi o cümleleri duyuyordu. Akışı değiştirecek bir adımın başlangıcıydı bu. Bu tarihi yolculukta Resulullah'a arkadaş olmak. Bundan daha büyük bir lütuf olabilir miydi? Kendisini tutamamış ve sevinçten... Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Çok geçmeden efendiler efendisine iki deve getirmiş ve Ey Allah'ın nebisi şu iki bineyi bu iş için hazırlamıştım dedi. Ancak Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her haliyle örnek olmalıydı. Onun için Hazreti Ebu Bekir'e ancak bedelini ödemek şartıyla diyerek böylesine önemli bir yolculukta bedelini ödemediği bir nimetten istifade edilmemesi gerektiğini ortaya koyacaktı. Artık her şey tebeyyün ettiğine göre yol için adım atmak gerekliydi. Ebu Bekir, Sıddık olduğunu gösterecek, ve hicret yolunu daha güvenli kılma adına kendine yakışır hamleler yapacaktı. Zira tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu. Çünkü develerle birlikte bunca yolu kat etmek öyle kolay olmayacaktı. Bunun için öncelikle yolu iyi bilen ve delillik konusunda mahir, 
Abdullah İbni Ureykıt adında bir müşrikle anlaştılar. Abdullah Kureyş'le aynı anlayışa sahipti. Ancak Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir yol konusunda bu adama güveniyorlardı. Halbuki Abdullah İbni Ureykıt başlarına konulan ödüle tamah edip de gidecekleri istikameti söyleyebilir ve koordinatları vererek dünyalık adına büyük bir servet sahibi olabilirdi. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarının karakterini çok iyi biliyordu. Abdullah müşrik olmasına rağmen dünyaya tamah etmeyen sözünün eri bir adamdı. Aynı zamanda bu adam gitmek istedikleri yolu da iyi bilen bir rehberdi. Anlaşılan böyle riskli bir ortamda bile maharet prim yapıyordu. Üç gün sonra Sevr'de buluşacaklar. Buraya gelirken Abdullah hicret için Hazreti Ebu Bekir'in satın aldığı iki deveyi de getirecek ve böylelikle fiilen hicret yolu başlamış olacaktı. Kızı Esma'ya da tembih etmişti Hazreti Ebu Bekir. Sevr'de kalacakları günlerde arkadan azık hazırlayıp gönderecekti. Esma hassasiyetle yiyecek ve içecek hazırlıyor, hazırladıklarını da küçük bir torbanın içine koyarak ağzını bağlayıp öyle gönderiyor. Hatta torbanın ağzını bağlayacak ip bulamamış ve annesinin de talimatıyla belindeki kuşağı çözerek ikiye ayırmış ve her iki torbayı da bu iple bağlamıştı. Ve bundan dolayı da kendisine iki kuşak sahibi manasında Zünnitakayn denilecekti. Başka tedbiri daha vardı Hazreti Ebu Bekir'in. Koyunlarını otlatan çoban amiri yanına çağıracak ve yol alırlarken arkalarından koyunlarını sürüp böylelikle geride bıraktıkları izleri yok etmesini söyleyecekti. Zira biliyordu ki Mekkeliler iz sürmekte mahirdiler. Böyle bir tedbire müracaat edilmediği yerde sebepler açısından kendilerini fark ederler ve başlarını zora sokarlardı. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da çoban amirle münavebeli olarak yanlarına gelecek ve Esma'nın hazırladığı azıkla birlikte burada kaldıkları süre içinde kendilerine Mekkelilerin haberini getirecekti. Akşamları mağaraya gelen Abdullah sabahın erken saatlerinde yine buradan ayrılacak ve bu süre içinde de amir koyunlarıyla birlikte gelip onları sevrede otlatmaya başlayacaktı. Ve bu, orada kaldıkları her gün için yaşanacak bir hadiseydi. Aynı zamanda bu vesileyle bu mübarek ve kutlu yoldaki en değerli yolcularının süt ihtiyaçları da karşılanmış olacaktı. Alınması gereken bir tedbir de Efendimiz'e aitti. Yeğeni genç Hazreti Ali'yi kendi yerine vekil bırakmış ve hane isadetlerinde kalarak, o güne kadar kendisine emanet edilen emtiyayı sahiplerine verme vazifesi vermişti. Bu ne büyüklüktü ki canına kast edenlerin mallarını bile zayi etmiyor, canı gibi sevdiği yeğeninin hayatını tehlikeye atma pahasına da olsa emanete riayet etmeyi bir borç biliyor, can düşmanlarının mallarını kendilerine ulaştırmasını istiyordu. Elbette ki bu kadar tedbir fazla değildi. Onun için efendiler efendisi de bütün bu olanları tasdik ediyor ve hiçbirini gereksiz bulmuyordu. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem 
ümmetine rahmet olsun diye gönderilmişti. Aksi halde o sallallahu aleyhi ve sellem bunları yerine getirmeden de Allah'ın kendisini koruyacağını biliyordu. Zira Allah Celle Celaluhu insanlardan gelebilecek tehlikelere karşı kendisini koruyacağını bildirmiş ve o da bunu namazlarında Kur'an ayeti olarak okuyup duruyordu. Demek ki mesele daha farklıydı. İşin özü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanların kendisine bakarak hizaya girdikleri imam konumunda bir rehber, bir modeldi. Hazreti Ömer gibi çıkıp da hicrete başlamış olsaydı, ümmetinin tamamı aynı yolda yürümek zorunda kalırdı. Böyle bir hamle ise, insanları altından kalkamayacakları imtihanların kucağına atmak anlamına gelirdi. Öyleyse o, ümmetinin en ağır aksak yürüyenini de hesap edecek ve işlerini kışın şartlarına göre planlayacaktı. Onun için tedbirde kusur etmiyor ve sebeplere riayet konusunda ümmetine en tesirli dersi veriyordu. Biri tarafta Kureyş, kendilerince kesin sonuca ulaşmak üzereydi. Aralarından seçtikleri Ebu Cehil, Hakem İbni Ebil As, Ukbe İbni Ebi Muayt, Nadr İbni Haris, Ümmeyye İbni Halef, Zem'a İbni Esed, Tuayme İbni Adi, Ebu Leheb, Übey İbni Halef'le Nübeyh ve Münebbih İbni Haccac kardeşler bir araya gelmiş ve Resul-i Kibriya Hazretlerinin evini sarmışlardı. Böylelikle her bir kabileden birer temsilci devreye girmiş ve diğerleri de bir kenara çekilmiş, zafer naraları atmak için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Gözü dönmüş bu talihsizler, Efendimizin evini kuşatmış, son vuruşu yapmak için artık dakikaları sayıyorlardı. Hatta Ebu Cehil, Allah davasına çağırırken, Efendimizin kullandığı kelimeleri diline dolayarak kendince bunları alay konusu yapıyor, ve istihzai bir tavırla etrafındakilere şunları söylüyordu. Hani Muhammed kendisine tabi olduğunuzda Arap ve Acem meliklerine hakim olacağınızı söylüyordu? Hani ona uymazsanız hayatınız tehlikeye girecek ve kelleleriniz gidecekti? Öldükten sonra da yeniden ayağa kalkacak ve cehennemin alevleri içinde Cayır cayır yanacaktınız. Ha? Artık meseleyi gürültüsüz çözecekleri anı bekliyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu her şeye hakimdi ve bütün boğulup bitenleri de biliyordu. Semavat ve arzın mülkü onun yedi kudretindeydi ve o istediğini dilediği zaman yapar, kimse de buna bir şey diyemezdi. Böyle olunca Kureyş'in kurduğu tuzak ve hazırladığı ölüm komandosunun hiçbir önemi yoktu ve olamazdı. Sonuçta öyle olacaktı. Normal şartlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldıktan sonra bir miktar yatar, Kabe'den el ayak çekilince de kalkıp buraya gelir ve huzur içinde Rabbine ibadet ederdi. 
Ancak bu gece durum farklıydı. Durumdan haberdar olur olmaz Hazreti Ali'yi yanına çağırmış ve ''Şu yeşil örtüye bürün ve gel de yatağında sen yat. Hiç endişe etme, yat ve uyu. Çünkü sana zerre kadar zarar veremeyecekler.'' diye sesleniyordu. Derken Efendiler Efendisi Yasin suresinin ilk dokuz ayetini okuyarak evinden dışarı adım attı. Kapının önünde fırsat kollayan Kureyş nöbet tutuyordu. Bu esnada onların hem önlerinden hem de arkalarından birer engel koyduk ve gözlerinin önüne de bir perde çektik. Artık onlar hiçbir şey göremezler manasındaki ayeti okuyordu. Bu arada eline aldığı kum, toprak benzeri malzemeyi kendisini öldürmek üzere evini kuşatanların üzerine saçıverdi. Bu hareketine paralel olarak da şöyle diyordu. Şu yüzler kararıp gözler görmez olsun. Attığı toprak orada bulunanların her birine isabet etmişti ve adeta kör olmuşlardı. Olacak ya aralarından yürüyordu ama hiçbirisi de Allah Resulü'nü görmüyordu. Evet, onlar kendilerini imana davet etmekten başka hiçbir suçu olmayan Allah'ın en sevgili kulunu yakalayıp öldürmek, yurt ve yuvasından mahrum ederek hayatına son vermek üzere tuzak kurmuşlardı. Ama onu peygamber olarak gönderen ve alemlere rahmet vesilesi kılan Allah Celle Celaluhu'nun da bir planı vardı. Ve yine görülüyordu ki küfür ne kadar köpürürse köpürsün, Allah'ın iradesinin önüne asla geçilemeyecek ve her zaman olduğu gibi yine O'nun dediği olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoktan uzaklaşmıştı. Bir müddet sonra kapısının önünde kendisine tuzak kurup da sessizce bekleyenlerin yanına bir başkası geldi ve onları bu halde görünce ''Sizler burada neyi bekliyorsunuz?'' diye sordu. Tereddütsüz cevap verdiler. E, Muhammed'i, Muhammed'i... Aa, yazıklar olsun! Adam hiddetlenmişti. Onu öldürmek için seçtikleri en seçkin insanlar, kapısının önünde munis birer kediye dönmüş, üzerlerine saçılan toprağın bile farkına varamamışlardı. Muhammed Ülemi'nin arkadaşıyla birlikte yol alırken bunlar, miskin miskin kapısında oturuyor ve kendilerince onu öldürmenin planını yapıyorlardı. Resmen bu açık bir aptallıktı. Onları azarlarken... Vallahi de yazıklar olsun size. Sizi gidip beceriksizler. Vallahi de o başınıza toprak saçmış ve aranızdan da sıyrılıp çoktan uzaklaşmış durumda. Kaynak Yayın Grubu sundu. Daha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 